0: 《哈利波特：神秘的魔法石》第九章《午夜的决斗》。哈利过去从不相信世上还有另一个比达利更令他厌恶、痛绝的男孩。不过那是在他遇到拽哥马粪之前。好在格莱芬多的一年级新生只有魔药学得跟史莱哲林的新生一起上课，所以他们跟马粪相处的时间并不算太多。然而好景不长，有一天他们在格莱芬多交易厅墙上看到了一张让所有的人都大声抱怨的布告：飞行课程将于星期四开始，而格莱芬多将和史莱哲林一起上课。太好了，哈利阴郁地说。果然如我所愿，在马粪面前骑飞天少走出丑。飞行原本是他最期待的课程。你怎么知道自己一定会出丑？容恩理智地说。我倒是晓得，马芬老师天花乱坠地吹牛，说他的魁地奇打得有多棒。我敢打包票，他只是爱说大话罢了。马芬确实是常常把飞行挂在嘴边。他大声抱怨，一年级新生从未入选过学院魁地奇代表队，是多么的不公平、不合理。老师讲一些冗长夸张的故事。故事最后总是以他在千钧一发之际如何巧妙地闪过一架麻瓜直升机作为结束。爱仙的并不是只有他一个人，西莫也常说他大部分的童年时光都是骑着扫帚在乡野里飞来飞去，甚至连荣恩逮到机会也会长篇大论地描述他骑着查理的旧扫帚出幼时是如何差点撞上了一个搭黄翔翼飞行的麻瓜。来自巫师家族的每一个人都常常把魁地奇拿来当作聊天话题。荣恩已经为足球跟他们同寝室的丁汤马斯大吵了一架。荣恩不明白，全场只有一个球，而参赛者又不能飞的游戏究竟有什么好玩。哈利有一次还看到荣恩伸手偷戳丁的西汉足球队海报，想设法让那些球员动起来。奈威这辈子从来没有骑过飞天扫帚，因为奶奶绝对不准他靠近这种飞行工具。哈利暗暗同意他的做法。奈威光是用两条腿在地上走，发生的意外已经多到吓人。妙丽一遇到飞行，几乎就变得跟奈威一样紧张。这可不是你翻本书死记就可以学会的东西。她并不是没有试过。在星期四的早餐时间，他把图书馆借来的《穿越历史的魁地奇》这本书中看到的种种飞行情报，一股脑的全都说出来，把他们给烦得半死。那位听得异常认真，连一个字都不敢轻易放过，只求稍后对他报牢那把扫帚能有所帮助。但其他人在妙丽的演说终于被送达的邮件打断时，都高兴得不得了。哈利从海格的短签后。再也没收到过一封信，马芬自然很快就注意到这一点。马芬的雕销常常从家里替他带来一盒盒的饼干糖果，而他总是得意地拆开放在史莱桌林的餐桌上展示。一只草鸮替奈威送来奶奶寄给他的小包裹，他兴奋地拆开，取出一个像大弹珠似的玻璃球，球里似乎弥漫着白色的烟雾。这是一个金逸球呢，他对大家解释。奶奶知道我老是忘东忘西的。你要是有件事情忘了去做，这个球就会提醒你。你们看，只要像这样把它紧紧握在手里，如果它变红的话，哦、oh, ，面孔沉了下来，因为记忆球突然散发出鲜艳的猩红光芒，那就代表你忘了某件事情。就在奈威努力回想自己究竟忘了什么事的时候，正巧经过格莱芬多餐桌的马粪一把抢走了他手中的记忆球。哈利和荣恩跳起来，他们其实早就想找个理由跟马芬干上一架了。对于学生之间的争端，警觉性比所有师长都高的麦教授，像闪电般冲到了他们面前。怎么回事？马芬抢走了我的记忆球，教授。马芬满脸不高兴地把记忆球扔到桌上，只是看看罢了。他说完就带着克拉汉高尔落荒而逃。那天在下午三点半。哈利、荣恩和其他的格莱芬多新生们争先恐后地冲下城堡大门的台阶，到校园里去上他们的第一堂飞行课程。是一个晴朗的好天气，风微微的。他们顺着碧草如茵的下坡路，走向平坦宽阔的草坪。清风不时在他们脚下翻搅出翠绿的草浪。此处与经济森林正好分处于学校园的两端，他们依稀可以看见那片阴森树林。在远方晃动的影子，驶来哲林的学生已先他们一步到达，同时还有二十人排得整整齐齐的飞天扫帚在地上躺着。哈利过去曾听弗雷和乔治两兄弟抱怨过学校的扫帚，说如果飞得太高，有些扫帚就会换个不停，要不然就是飞的时候老师偏向左边。他们的老师胡奇夫人到了，她有着一头灰色的短发。那一对老鹰似的黄眼睛，你们还在蘑菇什么？他后道：“每个人站到一根扫帚旁边，快点，各就各位。”哈利低头看他的扫帚，很重，末端有些枝条，东突西翘的。右手伸到扫帚上方，胡奇夫人站在前面喊道：“说上来，上来！”大家一头喊道：“哈利的扫帚立刻跳到他的手中。”班上只有少数几个人顺利达到这样的效果。妙意的扫帚只在地上滚了一圈，而奈威的扫帚连动都不动。也许扫帚就跟马儿一样，可以分辨出你心里害不害怕。哈利暗自多赌，奈威的声音微微颤抖，一听就知道他只想两脚安安稳稳地踏在地上。接着，胡奇夫人知道他们要怎么样骑扫帚，才不会从尾端滑下来。他还在队伍中来回巡行，一一纠正他们抓握的姿势。他说：“马粪多年来一直都是用错误的姿势在起扫帚，这让哈利和荣恩觉得非常高兴。现在我一吹口哨，你们就开始用力往上跳。”胡奇夫人说：“扫帚保持稳定，往上飞个几尺，然后身子微微向前倾，直接飞回原地。现在听我的口哨，三二。”那威因为太过紧张而变得非常神经质。他又很害怕，只有他一个人留在地上，飞不起来。因此，口哨才刚碰到胡姬太太嘴唇的那一刻，他就受惊似的用力跳了起来。回来，孩子，他喊道。可是那位就像蹦里瓶子的瓶塞，一飞冲天，十二尺，二十尺。哈利看见他那张吓得发白的面孔，低头望着距离越来越远的地面，看他身子一歪，从扫帚上滑了下来，砰。以及惊天动地的巨响，伴随着严重的碎裂声，那位面孔朝下地栽倒在地上，软绵绵地瘫在那儿，不能动弹。他的飞天扫帚依然在天空越飞越高，缓缓地飘向了禁忌森林，随后就失去踪影。胡奇夫人弯下腰检查那位的伤势，他的脸跟他一样惨白，手腕摔断了。哈利听到他轻声说：“好，孩子，没事了，站起来吧。”他转过身，望着其他学生。我带这个孩子到医院相房的时候，你们全都给我乖乖在这，不准乱动，绝对不准去动这些飞天扫帚，否则在看到魁地奇之前，你们就会被逐出霍格华兹。跟我来吧，亲爱的。那位脸上沾满了泪水，他紧抓住受伤的手腕，一跛一跛地跟着史胡奇夫人离去。他体贴地环抱着他的肩膀。等他们两人一走出听力所及的范 围， 马芬就开始放声大笑。你们看到那个大笨蛋的表情了 吗？ 其他的史爱哲林学生也开始大笑。闭 嘴， 马 芬！ 巴蒂巴提立声吼 道：“ 咦， 你想听奈威撑腰是不 是？” 一个长相刻薄的史爱哲林女孩潘奇金森 说：“ 我可从来没想到你居然会喜欢这种又胖又蠢的小爱哭鬼 呢， 巴蒂。你们看，马芬说，他一个箭步冲到前面，从草地上抓起一样东西。这不是奈威的奶奶寄给他的蠢东西吗？他手中的记忆球在眼光下发出闪烁的光辉。把它放回去，马芬哈利沉声说。大家立刻安静下来，望着他们两人。马芬露出恶作剧的笑容。我想我还是把它藏到某个地方，让奈威去找。你觉得放在树上怎么样啊？放回去！哈利吼道。但马粪已跳上他的飞天扫帚，迅速窜到空中。他没有说谎，真的是飞得很好。他在一棵大橡树顶端来回盘旋。斯威迪喊道：“要就上来拿呀，波特！”哈利一把抓起他的扫帚。“不行！”妙丽·格兰杰喊道。“胡奇夫人说我们不可以动，你将会替大家惹上麻烦。”哈利根本不理他。一股热血冲上了他的耳朵，现在他只听得到自己的心跳声。他骑上扫帚，用力一蹬，就飞了起来，迅速冲向天空。他的乱法迎风飞扬，宽大的袍子在身后鼓胀翻飞。在一阵强烈的狂喜中，他终于发现有些东西是不学自会的，这么容易，这么美妙。他将扫帚略微向上拉起，让它飞得更高一些。他听到女孩子在下面尖叫、喘气的声音，还有容人崇拜的欢呼。他骑着扫帚一个急转弯，在半空中与马芬正面相对。马芬吓了一愣，“给我！”哈利喊道，“不然我就把你从扫帚上踢下去。”“哦，是吗？”马芬努力想要表现出满不在乎的嘲讽模样，看起来却是忧心忡忡。不知怎的，哈利完全知道下一步该怎么做。他身子向前倾，双手紧紧抓住扫帚，像标枪似的朝马芬急冲过去。马芬在最后一刻才及时闪过。哈利在空中利落地转个身，动作漂亮而稳定。下面有几个人忍不住大声鼓掌叫好。现在可没有克拉汉高尔来救你了，马芬！哈利喊道。马芬也在此时想到了同样的念头。好，揣得到你就来拿吧！他大喝一声，将玻璃球高高扔向空天空，便急急忙忙地飞回地面。哈利仿佛看到了慢动作电影，望着玻璃球飞到空中，然后朝下坠落。他俯身向前，将扫帚柄对准下方。下一秒，他就以越来越快的速度向下俯冲，跟玻璃球竞跑。风声在他耳边呼啸，刚好间杂着观望的人群的尖叫声。他伸出一只手，在离地一尺处抓住了玻璃球，刚好及时拉起扫帚，双手紧紧握着毫无损伤的记忆球，轻轻滚落到草地上。哈利波特。他的心沉的，甚至比刚才俯冲的速度更快。麦教授朝他们跑来，他哆嗦地站了起来。从来没有过，我在在霍格华兹这么多年来，麦教授惊愕地几乎说不出话来，他的眼睛闪烁着炫目的光芒。你竟然敢！这样很可能会摔断脖子。这不是他的错，麦教授。别说了，巴蒂。可是马粪，够了容，荣恩。波特，跟我来！麦教授大踏步地朝城堡走去。哈利拖着麻木的双腿，随着他离开时，瞥见了马芬克兰和高尔得意洋洋的胜利笑容。他心里很清楚，自己就快要被开除了。他想要说来些话来替自己辩护，喉咙却似乎出了问题，发不出任何声音。麦教授连看都不看他一眼，只是拖着长袍飞快地向前走。他必须用小跑步才跟得上。现在他已经晚了，甚至连两个星期都撑不过。他将会在十分钟之内收拾好行李。天知道德斯里他们看到他出现在大门前的时候会说出什么难听的话。登上大门的时间，再踏上里面的大理石楼梯。麦教授仍然没开口对他说一句话。他拉开一扇扇的门。走过一条条的长廊，哈利可怜兮兮地在后面追着跑，努力跟上他的脚步。也许他要带他去找邓布利多。他想到了海格，这个巨人，在开除之后还可以获准留在学校担任猎场看守人。也许他可以做海格的助手。但只要一想到将来得眼睁睁地看着荣恩等人全部都变成巫师，自己只能拖着海格的大袋子，吃力地在校园里绕来绕去，他的胃就开始隐隐作痛。麦教授在一间教室前停下脚步，他打开门，把头探进室内。对不起，弗利维教授，能不能把木头借给我几分钟？木头，哈利困惑地想着，难道木头是一根他要用来处罚他的藤条吗？但木头其实是一个叫做木头的人，一名魁梧健壮的五年级学生，他此时正带着困惑的神情走出弗利维的教室。你们两个跟我来，麦教授说。于是，他们三人继续沿着走廊向前走。木痛满脸狐疑地望着哈利进去。麦教授指示他们走进一间空无一人的教室，里面只有爱吵闹的皮皮鬼正忙着在黑板上写脏话。出去，皮皮鬼！他厉声喝道。皮皮鬼把粉笔扔进自子肉，发出好大的咚一声，然后才连连咒骂地疾飞出去。麦教授砰地关上大门，转身望着两个男孩，波特。这是奥利弗木头，木头，我替你找到了一个收捕手。木头脸上的表情立刻从困惑变成喜悦。你是说真的吗，教授？当然，麦教授斩钉截铁地表示，这孩子是个天才，我从来没见过这样的事。这、就是你第一次骑飞天扫帚吗，波特？哈利默默点头，他完全不晓得这究竟是怎么回事。不过好像不会被开除了，他的两腿总算恢复了一点感觉。他从离地五十尺的高处俯冲下来，一手抓住了那样东西。麦教授告诉木头，甚至连块皮都没擦破，这连当年的查理·卫斯理都没办法办得到。木头现在的神情就像是所有的美梦都在瞬间变成了事实。你看过魁地奇球赛吗，波特？他兴奋地询问。木头是格莱芬多魁地奇球队的队长。麦教授解释。他连身材都是标准的瘦不瘦体格。木头在哈利的身边绕圈 子， 仔细打量这名新加入的生力 军， 灵活敏捷。我们得替他准备一根像样的扫帚。教 授， 我想可以考虑光轮两千或是狂风七号。我会去跟邓布利多谈 谈， 看看我们是不是可以通融一 下， 暂时别去管一年级新生不准拥有扫帚的规则。天知 道， 我们太需要一组比去年优秀的团队。上一场比赛被史莱哲林打得惨败，我有好几个礼拜都看不得史内普那副得意洋洋的面孔。麦教授眯起眼睛，严厉的目光从眼睛上方逼视于哈利。我希望你能接受严格的训练，波特，否则我或许会改变心意来处罚你。他突然微微一笑：“你父亲一定会为你感到骄傲。”他说：“他自己以前也是一个非常优秀的魁地奇球员呢。”你是在开玩笑吧？现在是晚餐时间，哈利刚刚把他在随着麦教授离开校园后所发生的事情全都告诉了荣恩。荣恩正准备将一块牛肉腰花派送进口中，这会儿完全忘了这块派。搜狐手，他说，可是，一年级新生从来没有。你肯定也是好多年以来最年轻的学院代表球员，是一百年以来最年轻的代表球员。哈利说，狼吞虎咽里把派铲进。嘴里。经过下午这么多紧张刺激的遭遇之后，他现在觉得肚子饿得要命。这是木头告诉我的。龙恩实在是太惊讶、太感动了，他只是呆呆地坐在那里，张大嘴巴望着哈利。我在下星期开始接受训练，哈利说。千万别把这件事告诉任何人。木头希望能暂时保密。佛雷和乔治·威斯理在此刻踏进餐厅，瞥见了哈利，连忙赶过来。干得好，乔治低声说。道。木头已经告诉我们了，我们两个也是球员，打几手。我告诉你，我们今年一定会拿到魁地奇杯冠军。弗雷说：“查理毕业以后，我们就再也没有赢过。不过今年我们的球队一定可以排出最坚强的阵容。你一定是真的非常优秀，哈利。”木头在告诉我们的时候，兴奋的差点儿跳起来。好了，我们得走了。李乔丹发现了一条离开学校的秘密通道，我敢说，那肯定就是藏在罗马教皇雕像后面的通道。我们早在开学第一个礼拜就发现了。下次再见，弗雷汉乔治前脚才刚踏出去，另一个不受欢迎的人物就走了进来。马粪，他的爪牙克拉汉高尔站在两旁，在享受你的最后一餐吗，波特？你什么时候搭火车回去找麻瓜？啊？你比刚才勇敢多了。现在回到了地面，身边又有两个小朋友在保护你。”哈利冷冷地说。克拉汉高尔自然不承认自己是什么小朋友，可是主餐就坐满了老师，他们除了摩拳擦掌和怒目瞪视之外，也不敢贸然采取任何具体的行动。“我随时可以跟你单挑。”麻烦说，“不如就定在今天晚上吧。巫师的决斗，只能用魔杖，没有身体接触。你觉得怎么样？”我想你以前大概从来没听过巫师决斗吧？他当然听过。荣恩回过头来接口说：“我是他的副手。你选谁当副手？”马芬望着克拉汉高尔仔细地评估比较。克拉，他说：“那就定在午夜吧，我们在纪念碑室碰面，那里总是开着，不会上锁。”马芬离开以后，荣恩和哈利互相对望。“什么是巫师决斗？”哈利问。你说你做我的副手，那又是什么意思？嗯，副手就是在你死掉以后，接替你继续进行决斗的人。荣恩不当一回事地回答，顺手把那块冷掉的拍送进嘴里。看到哈利脸上的表情，他赶快补充说明：只有在正式的决斗里跟真正的巫师竞赛才会死人。你跟马芬现在最多只能朝对方射几串火花，你们两个会的魔法都还太少，不至于造成什么真正的伤害。不过我敢说，他本来以为你一定会拒绝。要是我挥动魔杖，结果什么也没发生，那我该怎么办？扔掉魔杖，朝他鼻子上揍一拳。荣恩建议。对不起。他们两人抬起头来说话的是妙丽·格兰杰。难道就不能在这里安安静静吃顿饭吗？荣恩说。妙丽不理他，直接对哈利说话。我刚才不小心听到你跟马芬的谈话，故意偷听。荣恩低声说。你绝对不行！晚上在学校里乱晃，想想看，要是被抓到，这是必然的结果。我们格莱芬都会扣多少分呢、啊？你这么做真的是非常自私。这真的是不关你的事。”哈利说。“再会了。”荣恩说。“无论如何，以决斗来结束一天，实在不是件愉快的事。”哈利暗暗想着。他将那眼躺在床上，年龄丁汉西莫收睡的鼾声。那位还没有从音乐商返回来。荣恩整个晚上都在限语记。诸如，要是他想诅咒你，你最好赶快躲开，因为我不记得该怎么样来破解咒语之类的。他们很可能会被飞机或是那只瘦猫拿勒斯太太逮个正着。而哈利也觉得今天一连翻上两条校规真是太不像话了。在另一方面，马芬那张充满嘲讽意味的脸孔却又不时浮现在他的面前。这是面对面痛击马芬的大好机会，他不能错过。十一点半了，最后，荣恩轻声说道。走吧，他们套上睡袍，抓起魔杖，蹑手蹑脚地溜出塔上的寝室，走下螺旋楼梯，踏入格莱芬多的交易厅。壁炉中依然闪着几点余烬，把室内的扶手椅变全变成一个个弓伏的黑影。就在他们快要走到胖女士画像后的出口时，背后的椅子上突然响起一个声音：“我真不敢相信，你真的会这么做，哈利。”黑暗中亮起一盏明灭不定的灯光，那是妙丽，身上披着粉红色的睡袍，脸上挂着不悦的眉皱眉神情。你，容恩愤怒地低吼：“快回去睡觉！”我差点就去向你哥哥告状了。”妙丽厉声反击：“派西，他可是局长耶，他一定会出面阻止的。”哈利真不敢相信，世上竟会有这么爱管闲事的人。算了，走吧。他对荣恩说：“他推开胖女士的画像，爬进洞口。妙丽可不会这么容易就放弃。他跟着荣恩爬进画像后的洞口，像只疯母鹅似的对他们嘶嘶怒吼：难道你们完全不关心格莱芬多，只关心你们自己吗？我不想让史莱哲林学院再得到今年的学院杯冠军。你们这么做只会把我用变形咒语从麦教授那里赢来的分数全都扣光。走开，好吧。”不过我警告你们，明天坐火车回家的时候，别忘了我现在说的话。你们实在是太……不管下文是什么，他们都听不到了。妙丽转向胖女士画像，准备回寝室，却发现眼前竟是一幅空白的画。胖女士到别的地方串门子去了，妙丽就此被关在格莱芬多塔外。现在我该怎么办？她尖声问道。“那是你自己的问题。”荣恩说，“我们得走了，快要来不及了。”他们甚至还没走到走廊尽头，亚历就追过来。我跟你们一起去，他说。你不行去，你以为我会呆呆站在外面等着让飞机来抓吗？假如他发现了我们三个人，我会把真相告诉他，说我是想要阻止你们，你们到时候可以替我作证。你要是有是有胆子吧？龙人大声说。你们两个都闭嘴。哈利机警地说，我听到了一些声音，是西鼻子式的呼噜声。是纳勒斯太太吗？荣恩眯着眼睛望着漆黑的前方。不是纳勒斯太太，是奈威。他蜷缩着身子躺在地板上，睡得很沉。但他们一走近，他立刻惊醒。谢天谢地，你们总算找到我了。我已经在这里躺待,待了好几个钟头，怎么都想不起回寝室的新通关密语。声音小一点，奈威。新的密语是猪鼻，但是现在对你没什么帮助。那个胖女士不知道跑到哪里去了。你的手臂好些了吗？那位哈利说：“完全好了。”那位说，举起手给他们看。庞瑞夫人才花了一分钟就完全治好了，太棒了。呃，那位，我们现在要去一个地方，待会儿见。不要丢下我！那位连忙爬了起来，我不想一个人待在这里。血星男爵已经出现过两次了。罗恩低头看表。然后愤怒地瞪着妙丽和奈威，不管你们哪一个和我们被逮到的话，我就算累死也要学会奎洛教授的恶咒、恶鬼咒来诅咒你们。妙丽张开嘴巴，或许是要传授荣恩使用恶鬼咒语的正确方法，哈利却朝他嘘了一声，示意大家往前走。四个人踏着轻巧无声的脚步向前走去。月光透过高高的天窗，在走廊上洒落一道道狭长的光影。每绕过一个转角之前，哈利都担心着会一头撞上飞机或是拿了斯太太，但他们相当幸运，一路上并没有碰到任何人。他们快步爬上通往三楼的阶梯，蹑手蹑脚地走向奖品陈列室。马芬和克拉还没到，奖品的水晶夹在月光照耀下闪烁发光。奖杯、盾牌、金盘和雕像在黑暗中散发出幽幽的金银光芒。他们沿着墙壁走向前，眼睛紧盯着房间两端的大门。哈利取出魔杖，以防马粪突然跳进来，立刻开战。他迟到了，说不定是吓得不敢来。荣人轻声说。这时，隔壁房间响起了一个声音，大家惊得跳起来。哈利才刚举起魔杖，他们就听到有个人在说话，不是马粪。是飞西在对拿勒斯太太说话，吓得魂飞魄散的哈利慌乱地朝其他三人挥连连挥手，让他们尽快跟着他逃走。四个人安静无声的快步跑向远离飞西说话的另一扇门。大位的长袍刚好扫过转角，他们就听到飞西踏入了陈列室。他一定就在这儿。他们听到他喃喃自语，大概是躲起来了。走这里，哈利用无声的唇语指示大家。早就吓呆了的他们开始悄悄地踏入一条排满盔甲的长廊。他们可以听到飞去越来越近的脚步声。那位突然发出一声惊恐的哭喊，拔脚狂奔。他一个踉跄，及时抓住龙人的手腕，两人不偏不倚地倒向一副竖立的盔甲。惊天动地的撞击声足以震惊醒整个城堡。“快跑！”哈利喊道。四个人放开步伐，全速飞奔，不敢回头查看飞漆有没有跟在后面。他们飞快地绕过大门柱，跑过一条又一条的走廊。带头的哈利完全不知道他们现在在哪里，也不晓得要跑到什么地方。他们扯开衣服臂章，发现后面是一条秘密通道，沿着通道在横冲直撞，最后跑出来，已经到了符咒巢穴附近。这里他们都知道。李成列是足足有好几里远。看样子我们已经甩掉他了，哈利气喘吁吁地说，把头靠在冰凉的墙壁上，举手试着去额上的汗水。奈威弯下腰，发出哮喘般的可怕声音，叽里咕噜地连连抱怨：“我早就告诉你了。”妙丽喘着气说，紧按住胸口。我早就告诉你了，我们得赶快回到格莱芬多塔。荣恩说：“越快越好。”马粪故意耍你，哈妙丽对哈利说：“你懂了吧？他本来就不打算去见你。”飞机知道有人会到陈列室去，发誓是马粪去跟他通风报信。哈利觉得他的推测相当正确，可是他不想跟他说。我们走吧。事情并没有这么简单。他们才向前走了大约十步，旁边的门就发出咔嗒咔嗒的声音。有样东西窜出教室，飞到他们面前，是皮皮鬼。他看到他们，立刻发出一阵高兴的尖叫：“闭嘴，皮皮鬼！拜托，你将会害我们被赶出校门的。”皮皮鬼咯咯大笑：“三更半夜四处乱花，是不是啊？讨厌的一年级新生，淘气，真淘气！你们会被赶出去，哭得惨兮兮。只要你不出卖我们，就不会这样。拜托你，皮皮鬼。应该去告诉菲奇，没错，就这么办。”皮皮鬼换上一副圣人的庄严口吻，眼中却闪烁着欺诈的光芒。这可是为你们好啊，知不知道？不要挡路！容人厉声吼着，用力揍了皮皮鬼一下。这是个天大的错误！有学生溜下床啊！皮皮鬼扯开喉咙大叫：“有学生偷溜下床，跑到福州教室走廊来了！”他们连忙低下头，从皮皮鬼脚下穿过去，拼命地向前跑，一路跑到了走廊尽头，砰的一声撞上一扇门。门是锁着的，拆了。大家使足力气也没办法把门推开时，龙人呻吟着说：“这下我们真的完蛋了，没路可走了。”他们听到越来越接近的脚步声，菲西正以最快的速度朝皮皮鬼大叫的方向跑着。“哦，让开！”妙丽怒吼，他一把抢过哈利的魔杖，轻敲门锁，低声念道：“阿格哈姆拉。”门锁咔嗒一声弹起，大门迅速敞开，四人一涌而入，飞快地关上大门，把耳朵贴在门上，专心倾听外面的动静。他们往哪个方向走的？皮皮鬼，飞七说：“快告诉我，说请，别跟我胡闹。”皮皮鬼，现在告诉我他们走到哪儿去了。你要是不先说申请，我就不说啊，不说。皮皮鬼用他那种唱歌似的恼人嗓音念叨：“好吧，请。”不说，哈哈,哈哈！我刚刚不是告诉过你了吗？你要是不先说请，我就不说啊！不说，哈哈哈哈哈哈！他们四个听到皮皮鬼迅速飞走的丝丝风声，以及飞机愤怒的咒骂，他以为这扇门是锁着的。我想我们大概没事的。放开奈威，就是因为奈威在用力扯着哈利的睡袍袖子，怎么回事？哈利转过身，立刻明白是怎么一回事。在那一瞬间，他非常确定自己是踏入了一个活生生的梦魇。这实在是太过分了！到目前为止所发生的一切，跟眼前的景象比起来，全都不算什么。就像他原先所猜测的一样，他们并不是在一个房间里，而是在一条走廊，禁止进入的三楼走廊。现在他们终于了解会禁止进入的道理了。他们眼前站着一头目光炯炯、像山一样的巨犬。他庞大的身躯塞满了从地板到天花板中间所有的空间，还有三个头，三对咕噜噜转动的怒眼，三个朝着他们不断抽去抖动的鼻子，三个淌着口水的血盆大口，泛黄的锯齿上垂挂着一行行滑不溜丢的粘液。他不动如山地站在那里，六只眼睛全都紧盯着他们。哈利心里明白。他们之所以没有当场惨死，是因为他们的出现太过突然，让他一时之间不知该做何反应。但他很快就回过神来，那如雷般的怒吼已清楚传达出危险的讯息。哈利摸索着握住门把，在飞机和死亡之间，他宁愿选择飞漆。他们推到门外，哈利用力甩上门，大家一起沿着走廊拼命地往回跑，速度快的简直要飞了起来。飞机必定是赶到别的地方去找他们。因为一路上都没有碰到他，不过现在他们也不怎么在乎。现在希望的是，是他们和那头怪兽之间的距离拉得越远越好。四个人马不停蹄的跑回七楼的胖女士画像前方。“你们到底上哪儿去啦？”他问道，胡疑迪望着他们垂到肩膀下的睡袍和淌满汗水的泛红脸颊。“这你别管。”“猪鼻，猪鼻。”哈利喘着气说。花向水机，向前敞开。他们飞快地爬进教育厅，浑身发抖地倒在扶手椅上。有相当长的一段时间，没有任何人开口说话。事实上，那位看起来像是这辈子永远都不会再说话了。他们这些人究竟是怎么想的？竟然把那种东西关在学校里面？荣恩终于开口说：“那个家伙还真需要跑出去运动运动。”妙丽好不容易才喘过气来，他的坏脾气就又重新发作。你们不会用眼睛看吗？你们这些人一个也不会吗？他怒声咒骂：“难道你们没看到他是站在什么东西上面？”地板，哈利猜测：“我没注意到他的脚，他那三个头就够我忙的了。”不，不是地板，他站在一扇火板门上。他显然是在看守某个东西。他站起身来，气愤地瞪着他们：“各位对自己的表现满意了吧？我们很可能因此没命，或者更糟，被赶出校门。现在，要是你们不介意……”我要上床去睡觉了。荣恩张大嘴巴，诧异地凝视他的背影。不，我们一点也不介意。他说。他这么说就好像是我们硬拉着他去似的。你说是不是？哈利爬上床休息时，妙丽说的话一直在他脑海里挥之不去。那只狗是在看守某样东西。海格当初是怎么说的？如果你想要藏起某样东西，古灵哥可算是全世界最安全的地方，除了霍格华兹之外。哈利似乎已经发现，那个从713号地下金库取出的肮脏小包裹，现在是放在什么地方了？